0: قسمت 23 اما حالا مطمئنم خانه‌ای که اجاره کرده ام و مردمی را که بی هیچ چشم داشتی کمکم می‌کنند دوست دارم. هنر و آین مذهبیشان برایم زیباست و احساس می کنم در مکانی زندگی می که اسرارش پیچیده تر از آن است که درکشان کنم. اینجا تنها وظیفه من این است که به تعادل برسم و این کار مانند بالا رفتن از قلعه رفی است. نمیدانم کیتات چند ساله است. از او پرسیدم. اما خودش هم مطمئن نبود. به یاد دارم دو ساله پیش وقت این سوال را پرسیدم مترجمش گفت که او هشتاد ساله است. روزی ماریو از او پرسید که چند سالش است و او پاسخ داد مطمئن نیستم، شست، شست و پنج سال. وقتی از او پرسیدم در چه سالی به دنیا آمده است، گفت به خاطر ندارد. می دانم که وقتی جاپونی ها در جنگ جهانی دوم بالی را اشغال کردند، او مردی بالغ بوده است. پس حالا باید حدوداً 80 ساله باشد. اما وقتی داستان سوختن دستش را برایم تعریف کرد و در این مورد که این اتفاق در چه سالی افتاده است گفت نمیدونم شاید 1920 بود اگر او در سال 1920 حدودا 20 ساله بوده باشد پس حالا چند ساله است یعنی 105 ساله است بنابراین این ما فرض می کنیم که او مردی حدودا 65 تا 105 ساله است من متوجه شدم که او بر اساس احساساتش سنش را روز به روز تغییر می دهد. وقتی خسته باشد آهی می کشد و می‌گوید امروز هشتاد و هفت سالمه. اما وقتی شاد و سر حال می گوید امروز شست سالمه. آیا سنجش احساساتتان راه خوبی برای تخمین میزان سنتانه است؟ یک روز بعد از ظهر از کتاب پرسیدم کیتات چه روزی متولد شدی؟ پنجشنبه یعنی پنجشنبه همین هفته نه یه روزی که پنجشنبه بود این شروع خوبی بود اما به اطلاعات بیشتری نیاز داشتم در پنجشنبه چه ماهی چه سالی او چیزی نگفت. در اینکه این که شما بدانید چه روزی متولد شده اید مهمتر از سال تولدتان است. به همین دلیل است که حتی کیتات هم نمیداند چند ساله است. درخت کودکانی که روز پنج شنبه متولد می شوند، انجیر هندی و پرندهشان تاووس است. کسی که در این روز متولد می شود متکلم وحده است و دائم حرف دیگران را قطع می کند. کمی پرخاشگر اما خوش حافظه خوبی دارد و آرزو دارد به دیگران کمک کند. وقتی بیماران کیتات با مشکلات جسمانی، مالی یا خانوادگی هاد نزد او میآیند، او روز تولد آنان را می‌پرسد و بر این اساس که در کدام روز از هفته متولد شدهاند دارو یا دعایی را برای رفع مشکلشان تجویز کند. از نظر او مردم باید مطابق طالعشان تعادل روحی و جسمی خود را حفظ کنند روزی یکی از خانواده های بومی کوچکترین پسرشان را نزد کیتات آوردند کودک چهار ساله به نظر میرسید از کیتات پرسیدم مشکل این کودک چیست و او گفت که بیش از حد پرخاشگر است پسر نافرمانی میکرد بد رفتار میکرد به حرفهای والدینش توجه نداشت و همه از کارهای او خسته شده بودند. کیتاد از خانواده پسر پرسید آیا می تواند پسر را در آغوش بگیرد؟ آنان پسرشان را به آغوش کیتات سپردند. پسر آرام و بدون هیچ ترسی به سینه کیتات تکیه داد. کیتات کف دستش را روی پیشانی پسرک گذاشت و چشمانش را بست. بعد دستش را روی شکم پسر گذاشت و چشمانش را بست. و در تمام این مدت با مهربانی و لبخند با پسر حرف می زد. بعد پسرک را به آغوش پدر و مادرش برگرداند و پس از آنکه کیتات شرح بیماری پسر را نوشت و به آنان آب مقدس داد، آنجا را ترک کردند. از او پرسیدم چه اتفاقی برای اون بچه افتاده بود؟ اون فقط تحت تأثیر انرژی منفی روز تولدش قرار داشت. اگه خونوادهاش چیزی رو قربونی کنن اون حالش خوب میشه تو چی لیز که بهت یاد دادم هر شب تمرین میکنی بله هر شب تمرین میکنم یاد گرفتی که حتی تو دلت بخندی؟ من حتی تو دلم میخندم کیتات خوبه این لبخند رو زیباتر میکنه بهت قدرت رو میده که هر روز زیباتر بشی تو میتونی از قدرت زیبایی برای رسیدن به خواستهات استفاده کنی؟ جمله او را تکرار کردم قدرت زیبایی؟ من قدرت زیبایی میخوام تو هنوز مراقبه هندی رو تمرین میکنی؟ بله، هر روز صبح خوبه، یوگا رو فراموش نکن، خیلی بهت کمک میکنه به نفعته که هر دوی این مراقبه ها رو تمرین کنی این مراقبه ها با هم فرق دارند اما به یه اندازه برات مفیدند او مانند پادشاهان پیر و محتاط از بالای دماغش به تمام دنیا نگاه میکرد پوستش قهوه‌ای طلایی بود و میدرخشید با آنکه دندانهایش را از دست داده بود اما سالم و سرحال به نظر میرسید او در طی روز فقط یک وعد غذا میخورد و مانند دیگر مردم شهر غذای او مخلوطی از برنج با گوشت ماهی یا اردک بود و هر روز یک فنجان قهوه با شکر می‌خورد. اگر شما هم رژیم غذایی او را داشته باشید به راحتی 105 سال عمر می کنید. او کاملا مراقب بدن و سلامتیش است و هر شب پیش از خواب مراقبه می کند تا تمام انرژی هستی را در درون خود متمرکز کند. می‌گوید بدن انسان کم و بیش از پنج انصار طبیعت ساخته شده است. آب آتش باد زمین و آسمان بنابراین باید طی مراقبه به این عناصر توجه داشته باشید و از آنها انرژی بگیرید تا قوی بمانید در طی روز تاجران و کشاورزان بسیاری نزد او میآیند بعضی از آنان پدر فرزندانی هستند که غذا خورند یا از جادوی سیاه آسیب دیدهاند او با صبر و حوصله در حیات خانهش می نشیند و با بیمارانش حرف میزند. زند. گاهی مردم باید سه تا چهار ساعت صبر کنند تا او بتواند به مشکلشان رسیدگی کند. عجیب است که حتی بچه ها صبورانه در حیات در کنار مادران زیبارویشان منتظر مینشینند و با اسباب بازی هایشان بازی می کنند تا زمان بگذرد. گیتاد یکی پس از دیگری به مشکل بیماران رسیدگی می کند آنکه به گذشت زمان یا تعداد افرادی که در حیات منتظر نشستند توجه داشته باشد. او آنقدر سرش شلوغ است که گاهی حتی فرصت نمی کند قضا بخورد. اما همچنان در ایوان خانهش می نشیند و برای رضای خدا و نیاکانش به شفای بیماران و رفع مشکلات آنان می پردازد. بعد از ظهرها چشمانش به خستگی چشمان جراحی است که از میدان جنگ بازگشته است. تا بعد از ظهر امروز مطمئن نبودم در زندگی کیتاتلایر چه نقشی دارم؟ از او پرسیدم: آیا مطمئن است که میخواهد هر روز به خانهاش بروم و او همچنان مسترانه گفت که هر روز به دیدنش بروم و کمی از وقت هم را در کنار او باشم؟ احساس گناه می کردم که م مزاحم کارش باشم. اما هر روز بعد از ظهر هنگام خداحافظی چهرش را غمگین می آفدم. من به او زبان انگلیسی یاد نمی دادم. در واقع او به اندازه ای زبان انگلیسی میدانست که دیگر نیاز به تصحیح جملات یا فراگیری لغات جدید نداشت. امشب وقتی آخرین بیمار او رفت از او پرسیدم آیا فردا هم باید بیایم و او گفت من همیشه برای تو وقت دارم بعد از من خواست که درباره سفر به هند و ایتالیا و از آمریکا و خانواده خانوادهام حرف بزنم آن وقت بود که دریافتم من معلم انگلیسی لایر نیستم شاگرد یوگای او هم نیستم بلکه همنشین و همدم او هستم او از مصاحبت با من لذت می‌برد. زیرا شنیدن داستان‌هایی درباره مکان‌هایی از دنیا که هرگز فرصت نکرده بود به آنها سفر کند، برایش لذت بخش است. او هرگز در طی زندگیش از بالی خارج نشده بود و تمام وقتش را در ایوان خانهش می می‌گذراند. یک بار به یکی از رفیعی ترین بالی که مقدسترین ترین مکان برای عبادت است رفته بود. او به تمام معابد بالی رفته و آین مذهبیشان را از نزدیک تماشا کرده بود. اموز به من گفت دیشب خوابت دیدم. خواب دیدم با دوچرخت همه جا رو می گردی. خوشحال بودی و به هر جایی که دلت میخواست می‌رفتی. من هم پیشت بودم. شاید هم تو روزی به آمریکا بیای کیتات. نمیتونم لیز. و با لحنی تنظامیز گفت من برای پرواز با هواپیما بقدر کافی دندون ندارم. دو دو. نیومیر همسر کیتات زن چاق و خپلی بود که در اثر جویدن تنباکو لکه های قرمزی روی دندانهایش ایجاد شده بود. انگشتانش در اثر ورم مفاصل ظاهری زشت و ناخوشایند داشت. از چشمانش معلوم بود زنی قورقروست. از همان دیدار اول با نگاهی ترسان به من مینگریست چهره او مرا به یاد پیرزن‌های ایتالیایی میانداخت که کنار پنجره اتاقشان می‌نشستند و رفت و آمد مردم را زیر نظر می‌گرفتند. او اوایل با نگاهی مشکوک و مردد به من مینگریست. گویی با خود میگفت این زن موبور کیه که هر روز به خونه من میاد. از آشپزخانه دائم مرا زیر نظر داشت. هر بار به او لبخند می زدم و او فقط خیره به من مینگریست. اما اتفاقی افتاد که همه چیز تغییر کرد. کتاب کتاب‌های قدیمی بسیاری داشت که همه آنها دستنویس و حاوی اسرار پزشکی به زبان بالیایی و سانسکریت بود. او نکات این کتاب‌ها را که قدمتشان به دهه 1940 و 1950 برمیگشت، وارد کتاب یا دفتر یادداشت خودش می‌کرد. ارزش این کتاب‌ها غیرقابل تخمین بود. این کتاب ها نه از کاغذ که از چوب درختان کمیاب درست شده بود و در اثر مرور زمان زرد شده بودند و ظاهرشان بیننده را به یاد برگ های زرد خزان می انداخت. روزی به او گفتم کیتات من مثل شما دکتر نیستم اما فکر میکنم این کتابها دارن از بین میرن. او خندید و گفت فکر میکنید دارن از بین میرن؟ آقا اگه زودتر به داده این کتابا نرسید، نهایتا تا 6 ماه دیگه از بین میرن. به او گفتم پیش از آنکه این کتابها از بین بروند، میتوانم آنها را کپی کنم و برای او توضیح دادم که چگونه از کتابها کپی می گیرند و قول دادم که فقط دو یا چهار ساعت کتابها را از او قرض می گیرم و بی آنکه آسیب ببینند از آنها کپی می او سرانجام پیشنهادم را پذیرفت. من به شهر بازگشتم و به مغازه رفتم که پر از رایانه و دستگاه کپی بود با دقت از هر صفحه کپی گرفتم و صفحه کهنه را کنار گذاشتم بعد نسخه جدید کتاب را در پوشه پلاستیکی زیبایی گذاشتم و فردای آن روز پیش از ظهر آن را نزد کتاب بردم او خیلی خوشحال شد زیرا به گفته خودش تقریباً پنجاه سال بود که از این کتاب ها رونویسسی میکرد از او پرسیدم آیا می‌خواهد خواهد کتاب دیگرش را هم کپی کنم تا اطلاعات آنها در امان بماند؟ او هم کتاب قدیمی و رنگ رو رفته و در حال احتزاری را دستم داد. گفت بازم یک کتاب اتیقه دیگه. بذار من شفاش بدم. کتاب دیگری را نیز با موفقیت کپی کردم. تا آخر هفته چندین کتاب قدیمی او را کپی کردم. هر روز کیتات همسرش را صدا میزد و با ذوق و شوق فراوان های جدید را نشانش می‌داد. زن نیز با دقت کتابها را برانداز می‌کرد. کرد. دوشنبه هفته بعد وقتی به خانه کتاب رفتم نیومو برایم قهوه داغ آورد. او در روز چندین بار مسافت طولانی آشپزخانه تا ایوان کیتات را خرامان خرامان تیمی کرد. ابتدا فکر کردم قهوه برای کیتات است. اما نه. متوجه شدم که او دو فنجان قهوه ریخته است. پس آن برای من بود. نیومو برای من قهوه ریخته بود. از او تشکر کردم. اما گویا از تشکر من خوشش نیامد. روز بعد، او یک لیوان قهوه با کاسه پر از شکر برایم آورد. هر روز که به آنجا می رفتم، همراه با قهوه خوراکی جدیدی برایم می آورد. دیروز در حیات ایستادم و در حال خداحافظی با کیتات بودم که دیدم نیومو مشغول جارو زدن حیات است و وانمود می کند به اتفاقاتی که در اطرافش می توجهی ندارد. دستانم را پشت کمرم غلاب کرده بودم که او جلو آمد و با من دست داد. آنقدر محکم با من دست داد که احساس کردم استخوان انگشتانم را کاملا زیر دستش حس کرده است. احساس کردم عشق او از طریق دستش به دست من و بعد به تمام وجودم رخنه کرد. بعد دستم را رها کرد و بیان که کلامی به زبان آورد بار دیگر مشغول جارو زدن حیات شد. گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. در حالی که من قرق در رودخانه شادی آنجا ایستاده بودم. هشتا سه من دوست جدیدی پیدا کردم. نام او یودی است. او اندونزیایی است. علت آشنایی ما این بود که او خانه اش را به من اجاره داد. او برای زن انگلیسی که مالک اصلی آنجا بود کار میکرد و مراقب املاک او بود تا اواخر تابستان از لندن بازگردد. یودی بیست و هفت ساله بود و لحجه او مرا به یاد موج سواران کالیفرنیای جنوبی میانداخت. او در جاکارتا متولد شده بود. مادرش خانهدار و پدرش تاجر یخچال و دستگاه های هوا، و از طرفداران الویس بود خانواده او مسیحی بودند یودی در بچگی دوست نداشت کفش بپوشد و به همین دلیل بخش اعظمی از دوران کودکی و نوجوانیش را در اتاقش گذرانده بود و آنجا بود که نواختن گیتار را آموخت تا به حال کسی را در زندگیم ندیدم که آنقدر به موسیقی علاقه باشد او هرگز به روشی حرفه‌ای موسیقی را نیاموخته است اما ملودی و هماهنگی در موسیقی را به خوبی میشناسد. دوست دارد در آمریکا زندگی کند و نوازندگی کند. کنسرت بگذارد و رویاهایش را با جهانیان تقسیم کند. وقتی نوجوان بود در کشتی نیروی دریایی کارناوال مشغول به کار شد تا به این وسیله از جاکارتا بیرون برود. و در دنیای پهناور آبی سیاحت کند. کار کردن در این کشتی بسیار پرمشقت بود. او باید دوازده ساعت در روز کار می‌کرد و فقط یک بار در ماه مرخصی داشت. همکاران او فیلیپینی و اندونزیایی بودند. آنان جداگانه در قایقهای خودشان می‌خوابیدند و از مسلمانان و مسیحی دوری می اما یودی، به دلیل ویژگی های منحصر به فردش دوستان بسیاری پیدا می نخستین باری که کشتی آنان وارد بندر نیویورک می شود، او با قلبی لبریز از حیجان تمام شب بیدار می‌ماند و به تماشای افق آسمان می‌نشیند. او چند ساعت بعد از کشتی خارج می شود و وقتی راننده آفریقایی تاکسی از او می پرسید، دوست دارد کجا برود یودی در جواب میگوید هر جا که دوست داری برو میخوام همه جای شهر رو ببینم چند ماه بعد کشتی آنان بار دیگر به نیویورک رفت و این بار یودی تصمیم گرفت در آمریکا زندگی کند او به شهر نیوجرسی رفت و مدتی با مردی اندونزیایی که در کشتی با او آشنا شده بود زندگی کرد در ساندویچ فروشی کار پیدا کرد و به عنوان مهاجر ده تا دوازده ساعت در روز آنجا کار میکرد و این بار همکارانش مکزیکی بودند، نه فیلیپینی. بعد از چند ماه زبان اسپانیایی را بهتر از انگلیسی یاد گرفت. اگر فرصت میکرد، با اتوبوس به منحتن میرفت و شهر را میگشت. بعد در نیویورک با گروه موسیقی نوازندگان جوان از سراسر دنیا، آشنا شد. او نیز به گروه آنان پیوست و مشغول نواختن گیتار شد. بعد در آن گروه با دختری آمریکایی به نام آن آشنا شد. آنان به هم علاقه‌مند شدند و ازدواج کردند. زندگی خود را در خانه در بروکلین آغاز کردند و خوشبختیشان وصف ناپذیر بود. او در زبان انگلیسی بسیار ضعیف بود و تصمیم گرفت به دانشگاه برود.